في مقولة لباحث وفيلسوف شهير اسمه لويس مانفورد بيقول فيها أن المدن بشكل طبيعي هي بحالة حرب دائمة مع المدن الثانية وبنفس الوقت هي بحالة دفاع طبيعية عن نفسها وهالشي واضح بالتحصينات وآليات الدفاع وتقنيات المراقبة يلي بتستخدمها المدينة ضد الأعداء الخارجيين وخاصة أن الحروب كانت تصير خارج أسوار المدن الهدف الأصلي لهي الآليات هي الحفاظ على الأمن وبث الطمأنينة بين السكان من خلال حماية الحدود من الأعداء الخارجيين هالشي تجسد تاريخياً ببناء الأسوار ونوافذ المراقبة والغرف يلي بتطلع على بوابات المدن لتقرر مين بيقدر يدخل ومين لا بالقرن العشرين تحولت فراغات المدن نفسها مو بس لساحة حرب وإنما كوسيلة لشن الحرب ومكان لممارسة السلطة والهيمنة ومكان لتجلي الشعور بالخوف ومراقبة العناصر المهددة والمخربة وإخضاعها خلال مئة سنة الماضية بشكل خاص أصبحت هاي الأمور تمارس تجاه سكان المدن نفسهم بسبب تهديدهم للسلطة الحاكمة للمدينة أو البلد يلي بيحتوي هاي المدينة من الأمثلة الحديثة على هالشي هو يلي صار بسوريا بال2012 بعد اندلاع الثورة السورية وكمحاولة لسيطرة على المدسين والمخربين مثل ما بتشوفون الدولة قطعت السلطات السورية الانترنت وشبكات الهاتف لأكثر من 48 ساعة هالإجراء تم إدانته من منظمة مراسلون بلا حدود يلي وضعت سوريا كوحدة من خمس دول على قائمتها أعداء الدولة على الانترنت لشهر آذار عام 2013 حكومات هاي الدول بتتشارك بمراقبة شديدة لمنصات الأخبار وما يتم نشر عموماً على صفحات الإخبارية أو صفحات الخاصة هالشي أدى لانتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان بإجراءات متضمنة لاعتراض مكالمات سكايب وهجمات فيروسات وبرامج ضارة وغيرها وهالشي أدى لاعتقالات عدد كبير من الناشطين وتعذيب لاستخراج معلومات منهم فيكم بالحلقة الأولى من موسم تاني جديد من بودكاست الفرع 251 جرائم سورية قيد المحاكمة أنا نور حمادة محامية سورية أمريكية وبشتغل بالقانون الدولي رافقتكم خلال الموسم الأول من البودكاست مع زميلي آسر خطاب اللي ودعنا بنهاية الموسم الماضي وهالموسم رح أقدم لكم إياه مع زميلتي الصحفية نايا سكاف يلي كتبت هاي الحلقة بعد بحث وقراءات مطولين مرحبا نايا أهلا نور وأهلا فيكم بموسم جديد من بودكاست الفرع 251 أنا نايا صحفية باحثة ومقدمة سورية مستقلة ورح كون جزء من عائلة البودكاست لهالموسم ومضبوط هالنص ونتاج بحث لكن بنصح المستمعين كمان إذا مهتمين يقرأوا كتاب مدن تحت الحصار لستيفن جرام لنفهم أكثر عن الفرع 251 لازم نرجع شوي لورا ونحاول نفهم طبيعة تشكل المدينة العسكرية أو الأمنية وكيف تخططت عسكريا وظهر المشهد الأمني فيها الدول على مر التاريخ مرت بأنظمة حكم كتيرة وارتكزت على سلطات حكم متعددة إحدى هي السلطات والقوى هي قوة السيادة اللي أسست لمجتمعات طيعة على الأنظمة بشكل تام ومن قادة وراء مؤسسات تأديبية بظاهرة بتنظم نشاطات الناس وسلوك وعادات لكنها بباطن الأمر بتأدبهم وبتضبط تحركاتهم وبتراقبها مثل المدارس وثكنات الجيش والسجون 
حتى تجسد المكان والمبني بيعتمد على العمارة الصرحية يلي بتمجد أصحاب هاي القوة أو الحكام الدول الأوروبية وصلت لشكل الحديث بالحكم بالقرنين 16 و 17 وبسبب سلطتها المطلقة واستعمارها لكثير من البلدان الأخرى صارت مدنها تتوسع وأصبحت بحاجة لتنضبط وتتخطط بحيث تضمن أمن الدولة ونظام الحاكم وهون ظهر التخطيط العسكري القديم للمدن بوجود قلاع وأبراج وأسوار واندعم بممارسة تحكم وقمع وتعذيب مو بس بالدولة نفسها لكن بالدول الواقعة تحت سيطرتها بوقتها أنظمة الحكم الأوروبية تعاملت ببطش ووحشية مع أي ثورة أو انتفاضة أو حركة تحرر وشيطنت وقمعت وجردت الثائرين من إنسانيتهم إما باستخدام العنف أو الإبادة المطلقة سواء كانت ثورات مجتمعية أو مطالبة بحقوق أقليات أو حركات استقلال ستيفن جرام مؤلف كتاب مدن تحت الحصار بيقول إنه أنظمة هالدول كانت بتجرب مظاهر العسكرة وقوة السيادة بالمدن النامية المحتلة أولاً وبعدها بتطبقها بمدنها المحلية بتأثير راجع أو ما يسمى ببومرينج بالقرن 19 كان ما يسمى العالم الثالث ومنه منطقتنا العربية والشمال الأفريقية ساحة اختبار لإجراءات الأمنية وممارسات الاستهداف تارجتينج وحقل تجارب لتقنيات التحكم وتهدية الثورات وعسكرة المدن ومراقبة المواطنين جربت عنا وبعدين رجعوا استخدموها بمدنهم المحلية بالأحياء المتمردة مثل ما صار بالجزائر العاصمة وضواحي باريس صحيح نور بالجزائر عاد المارشال بيجو تنظيم أحياء كاملة بالجزائر العاصمة بعد هدم كامل ووحشي إلى ضمن استراتيجيته لإيقاف انتصارات المقاومة واستخدم نفس المخطط بباريس لإضعاف الثائرين هنيك من خلال تخطيط جادات عسكرية عريضة لإيقاف تقدم الثوار وهي الجادات يلي كان أثمن مخطط مدينة باريس تبناها بأفكاره أما بسوريا وتحديداً في دمشق استقر الثوار بالغوطة كقاعدة انطلاق لمهاجمة مراكز الاحتلال الفرنسي ومباني قياداته بدمشق القديمة بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925 وقتها حاولت السلطات الفرنسية السيطرة على المدينة وتأمين استقرارها وإحاطتها بالأسلاك الشائكة سامحة بعدد محدود من المداخل وردت على هجمات الثوار بمحو جزء من منطقة العقبة وشقت شارعين واحد منهم شارع بغداد مطرح ما تم بناء الفرع 251 لاحقاً وشارع الملك فيصل وهالشي بهدف قطع إمدادات ثوار الغوطة وعزل المدينة القديمة عنهم وقت ما قدرت قوات الاحتلال الفرنسي تسيطر على المقاومة صارت أول عملية إبادة عمرانية بتاريخ المدينة الحديث فانقصفت المدينة القديمة بالمدفعية المنصوبة على جبال المزة يلي ما كانت مسكونة بهذاك الوقت وبالطائرات لمدة يومين وهالشي سبب تدمير عدة أحياء خاصة بالمدينة القديمة مثل حي سيدي عمود الشهير والمسمى من هذاك الوقت بحي الحريقة والشارع المستقيم بسوق متحت باشا هالشي بيعني إنه المدن المستعمرة والمستعمرة تتشارك بكتير عناصر مثل الحدود ونقاط التفتيش والأسوار وبوجود أحياء ذات طبيعة إثنية وطائفية وانتشار قواعد عسكرية حول المناطق المالية بالإضافة لبناء الجادات العريضة والسجون البانابتكونية وهون موضوع بدنا نوقف عنده البانابتيكون هو مبنى تصميمي لمؤسسات مراقبة وحجر جماعية حطه الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بانثم بتجسد بكونه مبدأ دائري مؤلف من زنزانات على محيط الدائرة تحت مراقبة شديدة ودائمة من حراس موجودين ببرج مركزي بمثل مصدر الأول كلية 
السجن البانوبتيكوني بيضمن عدة أمور مثل المراقبة وحفظ الأمن والعزل والشفافية وكل هالأمور ضرورية لتتبع تحركات السجين وتسجيل عاداته وحالاته النفسية وحفظها بتقارير ورقمنتها مفهوم البانوبتيكون عبر بشكل قوي وواضح عن إدارة القوة عبر الفراغ وأسس لهندسة السيطرة المعمارية وانتشار المشهد الأمني بالمدينة لأنه سلطته مرئية بس ما بنقدر نتحقق منها إذا كان الحراس موجودين فعلاً أم لا جسدت عمارة السيطرة البينوبتكونية بكل سوريا بمشاهد الكل بيعرفها بوجود الأفرع الأمنية اللي بتحبس المواطنين لأدنى شك تجاههم يعني الأفرع الأمنية بكل سوريا وبمدينة دمشق تحديداً سيطرت على مشهد المدينة بحيث ما في تجمع لأحياء ما له مراقب بطريقة ما ولكن البانوبتيكون اللي سيطر على سما دمشق بشكل رئيسي بيتجسد بالقصر الرئاسي الموجود بقمة جبل قاسيون اللي صممه المعماري كنزو تينغا بالثمانينات بطريقة سمحت لقائد البلد الحاضر الغائب إنه يشوف مساجينه من برج المطل على المدينة السجينة محبوسين حتى تثبت برائتهم خلال القرن العشرين وبسبب الحروب اللي صارت ازدادت الحاجة لتحصين المدن وظهر التخطيط العسكري الجديد اللي بلش وقت صارت فراغات الحياة اليومية العامة والخاصة وحتى السكان نفسهم إما أهداف للحرب أو تهديدات لأمن الأنظمة وهالشي صار حجة لتوسيع أمور المراقبة وتحديد هوية العناصر الغريبة واستهداف الفراغ اليومي وشبكات الحياة اليومية والسيطرة عليهم فكرة التخطيط العسكري الجديد بتدور حول تحصين المدينة وتكثيف المظاهر العسكرية والأمنية للحياة فيها هالشي بيعني إنه العسكرة والأمن والخوف هن العناصر الأساسية إله خلال حديثنا اليوم رح نركز على الأمن والخوف لصلة الوثيقة بالفروع الأمنية العديدة الموجودة بالبلد ومنهم الفرع 251 أمن المدن الغربية بالقرن العشرين اقترن بالأنظمة العسكرية وكان العذر الأمني هو المبرر لكل عملية عسكرية من قبل ولهلا وبارتفاع معدلات الهجمات بالعالم كله تم تطبيع مبدأ الدفاع من أجل الأمن وأصبح الإقصاء وجنون الشك جزء لا يتجزأ من إجراءات الأمن أو على الأقل سمة لا يمكن التخلي عنها واختفت الفروق بين السلم والحرب وبين الشرطة والاستخبارات والجيش بمستويات كلها المحلية والوطنية والعالمية طبعا الشرق والغرب بيتشاركوا بهالسمات هلا وما عادت مقصوره هي السمات على الدول الغربيه. الامن بيعني اساسا حمايه المجتمع من اي اعمال اجراميه مخطط الها، وهو مع انه بيبدا من قيم ساميه الا انه على ارض الواقع ما بيهتم كثير لا بالقوانين ولا بحقوق الانسان. الشيء الوحيد يلي بيهم القائمين عليه هو ملاحقه الافراد او التجمعات يلي ممكن تعتبر مهدده او مخربه او مندسه. ومعاملتهم كأشياء لا يعطوا معلومات عن اشتراكهم بأي أفعال أو نشاطات وهالشي كله تحت مسمى الأمن القومي أو الوطني والغاية السامية بتبررها أي تقنيات أو أجهزة أو أفعال ذات طبيعة وحشية وهالشي كان واضح كتير بسوريا الأمن من ناحية تانية متعلق بالمجتمع وتركيبته الاجتماعية وبالثقافة الخاصة فيه وبيتأثر بالسياسات المطبقة بالمجتمع هو بيغذي وبيتغذى على شيء أساسي وهو الخوف الخوف هو عملة تستخدم لتبرير أي قضية عسكرة المدن غذت سياسات الخوف يلي أثرت على تخطيط مدننا العربية لتعزيز أشكال الإقصاء للناس وللآخرين بحيث صارت الناس تخاف من بعضها وهالشي بسوريا مملكة الخوف كان واضح وعبارة الحيطان إلى آدان هي العبارة يلي ممكن تشرح وضع سوريا تماماً 
فالخوف بسوريا تولد من حياتنا اليومية ومن مشاعرنا وهواجسنا الخاصة المتعلق بعدم تحدي سلطة حزب البعث وعائلة الأسد أو مخلوف وبيرتبط بممارسات البروباغندا والتضليل الإعلامي وخطابات التخويف المجتمعية بتحديد الأشخاص المهددين والحكم عليهم هذا الشيء بينطوي على عمليات وصم وتهميش وتطبيق ترجع بتعيد تخطيط وإنتاج مساحات الإقصاء للآخرين يعني بمعنى تاني كان شيء واضح بتجريم الثائرين أو المعارضين لحكم الأسد يلي كانوا ساكنين بمناطق تم الاستيلاء عليها إن كانت بدارية أو جوبر أو قدسية وكيف الخطاب الرسمي بخوف العالم من هدول الناس وكأنهم ارتكبوا جرم كبير وقت لا كمان الخوف هو أداة للسلطة الحاكمة لتسيطر على الشعوب هو مجموعة مشاعر بتخلقها لتشل حركة وتفكير وفعالية الناس نفسهم ودائماً بيتم تصدير هاي المشاعر كنقيد لأمن الناس وأمن البلد بالخوف بتتكرس صناعة الحدود الداخلية ضمن المدن وتنخلق مجتمعات ضمن مجتمعات وبتسيطر عليها وبيتم التلاعب بمصالحها والتأثير سلباً على النسيج الاجتماعي للمدينة اللي بيصير مليان ذعر نتيجة سياسات التخطيط الحديث هالشي كان واضح بالتجيش اللي ألف في النظام مؤيديه وطرح فكرة الاندساس وكيف أنه الثوار رح يقتلوا الناس المختلفين من الطائف العلوية أو المسيحية مثلاً وكيف نزووا بمناطق خاصة فيهم مشاهد الخوف أو فراغات الخوف متعددة وواضحة وتجسيد للتخطيط العسكري الحديث للمدينة رح نكتفي بالحكي عن واحد من أهم هاي المشاهد وهو مناطق التحكم يلي بيستخدم نسخة جديدة من البانوبتيكون هي المناطق بتطبق القوة باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار يلي بتدل على سلطة يمكن التحقق من موجودها لكنها غير مرئية لأنه عم تراقب وتشاهد وتسجل وتمحص أنشطة الأفراد كاميرات المراقبة CCTV غزت فراغات المدينة بكل أنحاء العالم وخاصة بعد تطور التقنيات اللي خلت الأجهزة أرخص وأصغر وأكثر وهي بطريقة ما بتبث الخوف من الإرهاب بدلاً من نشر الأمان النظام الحاكم بسوريا ما بيتشارك مع الأنظمة الغربية باستخدام الرقمنة يعني ما تبنى هذا النظام الأساليب الأمنية وإجراءات المراقبة الحديثة والكاميرات بالعكس اعتمد على العين المجردة للمخبرين لتأمين الاستقرار وهالشي بسبب نقص الكهرباء وخدمات بشكل مبدئي وهي هيك تختلف عن مدن العالم المتقدم لكنها بتشبهها باحتوائها على بانوبتيكانات صغيرة بكل حي وكل شارع الناس بيحسوا حالهم بأنهم مراقبين كل الوقت حتى ببيوتهم بسبب وجود عيون السلطة ومخبريها بكل مكان وضلوع الجميع بالتنصت والوشاية الأسد الأب أنشأ هيكلة أمنية قوية سيطر من خلالها على سوريا بتعيين المقربين ونشر المخبرين والكل كانوا أهداف للمراقبة سواء مسؤولين أو مواطنين وبحسب Human Rights Watch في 27 مركز أمني بسوريا سبع أجهزة أمنية رئيسية إلها فروعها وسجونها المنتشرة بكل أنحاء البلد والشيء المذهل إنه كل واحد منا بيشتغل باستقلالية تامة عن الأجهزة الأخرى ولكل وحدة منا غرف تحقيق والتقنيات استجواب خاصة بها وهالشي بدون أي تنسيق أو حدود واضحة بين أشكال التحرك وجمع المعلومات ومو بس هيك كمان النقابات والمؤسسات العامة وأفرع حزب البعث الحاكم كانت كمان مراكز لمراقبة وتتبع المواطنين فيها وحولها يعني مراكز بين متناثرة بالمدينة 
حتى الأكشاك الموجودة بالطرقات وجنب الحدائق بتراقب وتتنصت على اجتماعات الناس وتجمع المعلومات عنهم كأفرع أمنية مصغرة أو ميني بانابتيكون يوجد بدمشق العديد من الأجهزة الأمنية تحت سلطات مختلفة واحد من هاي الأجهزة هو فرع أمن الدولة أو إدارة أمن الدولة يلي هي تسمية غير رسمية لإدارة المخابرات العامة وبحسب مركز توثيق الانتهاكات يوجد ما لا يقل عن عشرة أفرع أمنية قوية تابعة له يقتاد إلى المعتقلين وبيوقف خط المعرفة عنهم عباب الفرع إذا نجوا من التعذيب داخل الفرع أو تم الإفراج عنهم بيتحول وقتها لمحكمة أمن الدولة طبعاً قبل الثورة ما كان حدا عنده معلومات عن الشيء اللي بيصير فعلياً بجوات هي الأفرع أو كيف شكلها حتى لكن بعد الثورة كتير من منظمات حقوق الإنسان ومراكز توثيق الانتهاكات وبسبب إدلاء الشهود الناجين والناجيات بشهاداتهم بكوبلنز تحديداً عن التعذيب اللي تعرضوا له تحت أقبية هالأفرع صار في عنا معلومات وصورة أوضح عن بشاعة هالفروع واللي بيشتغلوا فيها لوين ممكن توصل همجيتهم وبطشهم؟ الفرع 251 أو فرع الخطيب يلي تسمى هيك بسبب وجوده بالقرب من ساحة الخطيب وشارع بغداد الراجع بدمشق وبتسمية ثالثة وهي الأدق الفرع الداخلي هو مبنى موجود بمنطقة سكنية بيعود بناء للأربعينات فيها مثل أي منطقة تانية خدمات مثل جامع ومدرسة ومستشفى وكانوا أهل الحي سموا الحارة تبع الفرع بينات بعضهم بحارة المخابرات كانت هي الحارة مسكرة بحواجز أمام السيارات لأواخر التسعينات لمرحلة تجديد البيعة لحفظ الأسد بس كان فيك توصل مشي دائماً لأي مكان التجديد الأمني رجع بسنين الثورة وزادت الحواجز أكثر بارتفاع مشابه لارتفاع الأبنية المجاورة بمنطقة الخطيب يلي بتسكنها طبقات متوسطة بناء الفرع مكون من ثلاث طوابق مع الأرضي وإله ملحق وحديقة غير مستعملة فرع الخطيب هو مبنى سكني وتم تغيير وظيفته واستعماله لوظيفة تانية ليكون مقر لفرع أمني يعني للاعتقال والتعذيب وتحقيق والأمور الأمنية ومثله مثل أي سجن بانوبتيكوني إله طوابق تحت الأرض وزنزانات متوزعة بحسب شهادات لمعتقلين فيه بيحتوي الفرع 251 تحديداً على 29 زنزانة 24 منها للسجن الانفرادي بأبعاد غير إنسانية وخمسة للجماعي النوعين موجودين بظروف غير إنسانية يعني ما إلهم شبابيك ولا إلهم مراوح للتهوية الإضاءة الوحيدة تجي من لمبة شعلة 24 ساعة باليوم لحتى المعتقلين يفقدوا القدرة على التمييز بين النهار والليل فعلاً يا نور يعني الزنزانات الموجودة كانت مش طبيعية مساحة كل زنزانة جماعية هي مماثلة لأي غرفة سكنية 15 متر مربع لكن الفرق هو عدد الأشخاص يلي قاعدين فيها بتقدير أحد الشهود الزنزانة الجماعية للرجال انحشر فيها ببعض الأوقات 150 شخص يعني المساحة المتاحة لشخص الواحد هي 10 سنتيمتر فقط وهي أقل بعشر مرات من المساحة الطبيعية لشخص وهو واقف مرتاح هذا الشيء عم نذكره لحتى نفهم مقدار التعذيب والألم يلي بينشأ فقط من التعدي على فراغ المعتقلين الخاص اللي بينشأ عنه مشاكل تانية من عدوى لأمراض والتهابات جلدية وتنفسية فكيف التعذيب نفسه؟ طبعاً مثل ما ذكرنا قبل كل هالمعلومات ما كانت متاحة أبداً لولا ما سمعناها من الناجين والناجيات وخاصة يلي تقدموا بشهاداتهم خلال محاكمة فرع الخطيب أو الفرع 251 بكوبلنز شهود هن أبطال لازم دايماً نتذكر شجاعتهم لأنه الخوف هو شيء متجدد وشي ما بينتهي ويمكن يتحول لكتير مشاعر تانية شهود كوبلنز هن الناس تحدوا الخوف مع أنه المسبب تبعه لساته موجود ولساته بيغذي هذا الخوف وهو الأمن السوري بحياة 
بحلقتنا الجاية رح نحكي عن الشهود كيف بيتم دعوتهم أو اختيارهم وكيف بتم حمايتهم رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصعب عيوننا المحاكمة التاريخية اللي عم بتم بكوبلند بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلندز هنا الهتمي فيكم كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريت سترايف تقديمنا وين المشاركة بالكتابة وتحرير والإنتاج بولينا بيك حلقة اليوم من كتابة نايسكاف وتقديم نور حمادة ونايسكاف مشاركة بالتحرير فريت سترايف وتحرير وإنتاج سليم سلامة نشر توزيع 75 بودكاست قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل زفيك